0: Clara,
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen, met Johan op de Beek.
0: We bevinden ons in het jaar 1795 en dat gaat een ongelooflijk belangrijk jaar worden voor Napoleon. Hoe gaat het beginnen? Wel met uh, de allereerste ontmoeting die hij gaat hebben met uh, die fameuze Roos de Bois. En dat gaat gebeuren uh, ergens eind augustus van dat jaar tijdens een ontvangst in de salons van de Talliens. Weet wel, Theresia Talliens, de prachtige vriendin van Goze. Van en de die, die gaan grote namen uitnodigen. Baga, de topman van de Republiek. Talleyrand, de, de opkomende, dan nog vrij onbekende minister van Buitenlandse Zaken. En wie ook op de lijst staat van de genodigden, is uh, generaal... ...Napoleon Bonaparte. Ja, hij is daar, je kunt dat niet anders zeggen... ...hij is daar de, de absolute outsider. bijna een outcast. We zien hem daar staan. Hè, die die jonge generaal met zijn lange haren. Uh, in, in, in alle opzichten een, een vreemd personage... ...met een, een ruwheid, de ruwheid van de militair. Een onmiskenbaar gebrek aan, aan, aan uh, sociability... ...aan sociale vaardigheden. Maar tegelijkertijd... Zien en vooral de vrouwen zien dat in hem iets anders: een, een, een ongelooflijke brokkarakter, fierheid, charisma. En dan die, die aparte, die, die kwetsbare charme met dat bleke, uitgemergelde gelaat van hem, die vorm van uniform dat hij aan heeft. Je, 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 doet ogen, je moet je ogen maar dicht knijpen als je hem ziet, zo ongewoon is die kerel. Dat is trouwens de reden maar om die Italiaan. Die, die rare generaal, al na de eerste keer dat ze me ergens ontmoet had, op de genodigde lijst had gezet. En Bonaparte, nog steeds, na, na een reeks fenomenale mislukkingen in de liefde, zullen we maar zeggen, nog steeds op zoek naar een vrouw in de high society die ja, zijn ogen rollen uit hun kassen als hij daar stuit op het, ja, op het, het fraaiste. De, 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 best, de meest geslaagde natuurproducten, zullen we maar zeggen, die Parijs te bieden heeft in de figuur van natuurlijk Therese atelier, maar daar, daar voelt hij al direct aan, daar, 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 daar kan hij niet aan, en roos de Boer, nee. Zij is 32 ondertussen, uh, het nachtelijk plezier tot in de vroege uurtjes laat, zo wat sporen na uh, haar tanden. Ja, die zijn al van in het begin van haar jeugd zwart door het overmatig suiker eten, maar nu heeft ze ook nog eens een stinkende adem erbij gekregen. of enfin, nog die adem, nog die tanden, er gaan het enthousiasme van haar minaar bara polbaga, de topman, doen bekoelen. Nee, wat hem eerder doet bekoelen, is haar... Uh, ...haar status als ongelooflijke potverteerder. Dat mens geeft dus geld uit nog sneller dan het binnenkomt... ...en die bara moet maar betalen. Dat gaat maar van alles en nog wat. Ze wil een eigen huis, een zeer grote... Enfin, bara wordt dat een beetje beu allemaal. Allemaal belangrijk om te onthouden... ...maar bara heeft wel andere zorgen hoor... ...want uh, het wordt uh, herfst, het wordt winter... ...en Parijs de stemming keert... De Republiek doet het niet goed. Het beleid is nog altijd niet wat het moet zijn. Er is wel gelijkheid en vrijheid, maar er is ook veel armoede en miserie. En vooral de, de royalisten keren terug en ze beginnen amok te maken. Je voelt die stad kantelen. De, de, de sansculotten zijn er niet meer om de, om de Republiek te beschermen. Kortom, we gaan naar een crisis. En het is in oktober dat die crisis begin oktober gaat, gaat toeslaan. En wel zo erg dat uh, gewapende bendes de straat optrekken... dat een deel van de nationale garde uh, van kamp verandert... en zich keert tegen de Republiek. En het is paniek. Het is grote paniek. Alle hens aan dek. Men heeft eigenlijk ook geen legerleiders meer... die dat hier gaan kunnen keren. Tot Bagga zich herinnert dat hij ooit in Toulon... hij was daarbij bij dat beleg in Toulon... die generaal Bonaparte had bezig gezien, die daar. Toen nog geen generaal was, maar een eenvoudige officier. En die daar met, met geweldig brio, leiderschap, moed en alles wat nu nodig is in Parijs, die Engelsen daar heeft verslagen. En hij laat hem zoeken. Bonaparte zit daar in een of ander café. Als hij daar plotseling wordt uitgesleurd en je moet, je moet dringend u bij, uh, bij de regering melden. En zo komt het dat hij uh, plotseling te horen krijgt van, uh, met de paar duizend soldaten die we nog hebben, probeer die opstand te bedwingen en, en de republiek te redden. Bonaparte, met grote tegenwoordigheid van geest, zegt, met die een kenmerk trouwens, zegt tegen Baga, is goed, ik zal dat doen, maar ik wil carte blanche. En daarna spreken we opnieuw. En Baga heeft geen keuze, hij moet, hij moet, hij moet doen waar hij eigenlijk geen zin in heeft. En de volgende dag, 5 oktober, in het stadcentrum, dat wordt, dat wordt verschrikt door zwaar trommel, geroffel. Duizenden opgewonden en, en ja, op revanche beluste antirepublikeinen stromen werkelijk door die stad richting de Tuilerieën waar, waar de regering zit, waar, wat, waar, ja, waar, waar men nu de, de minuten aan het aftellen is. En dan komt het grote moment van, van Bonaparte waar hij inderdaad toont dat hij die leider is, dat hij het vertrouwen heeft van zijn soldaten en hij slaat... Uh, met, met, groot, met grof geweld slaat die opstand neer. S'avonds is het afgelopen en op nog geen 24 uur tijd komt die, uh, die Napoleon Bonaparte uit het niets. Uit de depressie waar hij in zat. Plotseling op het voortoneel. Wat zeg ik? Dat is de zacht uitgedrukt. Men benoemt hem onmiddellijk tot commandant van Parijs. Dat wil wat zeggen. Dat is de belangrijkste legerfunctie op dat moment. En dus als een, als een komeet schiet daar plotseling uit het niet, die Bonaparte naar voren. Generaal Bonaparte is uh, druk bezig met het stabiliseren van de binnenlandse veiligheid, als hij op het einde van die, die maand oktober, die historische maand, 1795, uh, het bezoek krijgt van, van een, een, een jonge man, een, een puber in feite, het is Eugène de Beauharnais, En Eugène de Beauharnais is natuurlijk... De, de jonge zoon van die fameuze roze. Ziet er goed uit, die jongen. En die komt eigenlijk met een, met een smeekbeden aan de baas van het moment. Toch, hè? Um, het is namelijk zo dat zijn vader, generaal de Boarnet, vorige keer verteld, gegillotineerd onder Robespierre, dat hij uh, zijn zwaard heeft moeten afgeven. En dat is toch symbolisch en emotioneel belangrijk. En ze, de familie zou dat zwaard graag terug Krijgen. Dat is natuurlijk een kleintje voor Bonaparte. En inderdaad, hij stemt daarin, daarin toe. En, maar daarmee is het verhaal niet gedaan. Want een paar dagen later... En daarom denk ik natuurlijk dat dit uh, gewoon een soort uh, manoeuvre is geweest van Roze, de moeder van Eugène. Komt zij een paar dagen later ook naar het kabinet van uh, generaal Bonaparte. Om hem te bedanken dat hij dat zwaard heeft van haar... Ja, van haar gegiotineerde ex-echtgenoot heeft teruggegeven. De man heeft wat anders aan zijn hoofd dan een, een van die fantastische mervejeuzes te ontvangen. Maar de vonk, ja, hoe kan dat ook anders met zo'n vrouw, springt natuurlijk uh, toch wel een beetje over. En hij meldt met alle plezier dat hij inderdaad zal ingaan op haar verzoek om een, uh, een tegenbezoek af te leggen bij haar Thuis. En zo zal het gebeuren dat ze enkele dagen later elkaar voor het eerst intiem gaan treffen ten huize Goos de Boarnay. En dat is in het, uh, het, wat het, het grote liefdesnest van dit verhaal gaat worden, de rue Chanteret. Wie hebben we voor ons? Ja, de 32-jarige Roos de Boarnay, waarvan uh, de protector Barat stilletjes aan genoeg krijgt. En de, de 26-jarige generaal, die, die uh, professioneel vlak het helemaal aan het maken is. Maar ondertussen wel een historiek van mislukkingen op het uh, front van de liefde achter de rug heeft. Die twee gaan elkaar zien in de Rue de Chanterein. En het is... 48 uur pas nadat Roose dat uh, zogezegd argeloze bezoekje heeft afgelegd aan zijn kantoor, dat generaal Bonaparte, tok-tok, komt aankloppen bij haar. Hij heeft er op dat moment geen benul van dat dat prachtige pand niet eens haar eigendom is. trouwens, weinig luxe te zien... Het geeft allemaal geen reden tot argwaan, want uh, daar, uh, daar schrijdt de luxe al gauw door, uh, door de ontvangstruimte in de figuur van dat uh, ongelooflijke personage van goze, elegant, bijna transparant gekozen. Kleed, daar stond ze voor hem. Uh, een ondefinieerbare gratie die zijn hoofd doet tollen. En, uh, en, en duidelijk met een kennis van haar eigen lichaam die zijn hart doet dansen. Ze is in feite bankroet. Ze is op zoek naar een oplossing. Maar Bonaparte weet dat allemaal niet. En nu kunt je de vraag stellen, zou het hem iets kunnen gescheeld hebben? Moest hij het geweten hebben? Want, want dit ja, hij explodeert werkelijk van van zin, van, van prikkelingen wat, wat daar allemaal in zijn hoofd zich afspeelt en voor zijn ogen gebeurt, dit heeft hij nog nooit meegemaakt. En nee, natuurlijk gaat die roosterbewagen die hij die avond ook al meteen zal zeggen dat ze eigenlijk veel beter door het leven zou gaan onder de naam Joséphine, wel die roosterbewagen gaat op dat moment nog Natuurlijk niet met hem naar bed. Zo gewiekst is hij natuurlijk wel. Uh, het, hij moet wat sudderen en dat zal hij ook doen. Maar hij gaat die avond natuurlijk terug naar huis met zijn hoofd uh, helemaal in de wolken En hij zal daar trouwens blijven, want na dat uh, eerste echte rendezvous... ...ze houdt hem nog even op een afstand. Maar ze prikkelt hem onmiddellijk enkele, ja, enkele uren daarna met briefjes als deze.
1: U komt helemaal niet meer langs bij deze vriendin die u bijzonder op prijs stelt. Verwaarloost u haar. Daar doet u verkeerd aan, want ze koestert tedere gevoelens voor u. Kom morgen, Septi, die, die bij mij het middagmaal gebruiken. Ik kijk er naar uit om u te zien en met u te praten over de affaires die u bezighouden. Goedenavond, mijn vriend. Je vous embrasse.
0: Wel, die Bonaparte leest dat en die weet niet hoe snel hij zijn pen op het papier kan krijgen om haar te melden dat het hem inderdaad spijt, dat hij de verkeerde, och garme die man, de verkeerde indruk heeft nagelaten, dat hij hoopt op vergeving en dat soort nonsens, begint hij neer te schrijven. Ja, je kunt die, 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 die neus van Josephine al zien krullen van ijdelheid en van gevleide superioriteit als ze dat allemaal leest, want ze weet, de vis hangt aan de haak. En dat duurt welgeteld 15 dagen, of de vis ligt ook in haar bed. Die eerste nacht, dat moet natuurlijk iets geweest zijn, uh, nooit heeft die Bonaparte een, een mooier en ook een meer ervaren lichaam mogen bezitten. Het is een vrouw die hem alle mogelijke lusten ontlokt, een bed dat al sinds jaren en dag vertrouwd is met de paarbeweging enzovoort. Enfin, en gaat naar huis die nacht uh, als, uh, zoals een, een, een jonge man uh, die... Tot over zijn oren verliefd is en die denkt dat hij alles heeft wat hij kan krijgen, naar huis gaat. En de volgende ochtend stel u voor: we weten dat allemaal uit de memoires van de dames. De volgende ochtend komt daar al meteen Theresia Talia bij, uh, bij Josephine, die we, die we vanaf nu maar definitief Josephine zullen noemen. Die komt daar aankloppen om met haar vriendin te praten over de jongste aanwinst. Hoe was het geweest? En hoe was hij in bed geweest? Als je dat als man zou weten, dan ga je toch meer dan je tenen alleen van krullen, vrees ik... En uh, geen detail blijft daar natuurlijk uh, onbesproken. Tot daar plotseling de deur open gaat en daar een lakij binnenkomt, uh, van een koerier, met uh, op een zilveren dienstblaadje een brief. En van wie is die brief afkomstig? Van natuurlijk generaal Bonaparte, die, die in niets minder dan extase verkeert al, die natuurlijk heeft ni niet geslapen en het eerste wat hij doet als hij op zijn bureau komt, uh, in plaats van uh, de staatszaken en de staatsveiligheid te beredderen, is een brief te schrijven. Het is zeven uur ochtends en ik ben helemaal vervuld van u.
1: Het is zeven uur ochtends en ik ben helemaal vervuld van u. Uw verschijning en de bedwelmende herinneringen aan gisteravond... hebben mijn zinnen geen ogenblik rust gegund. Lieve en onvergelijkbare Josephine, welk een bizar effect hebt u op mijn hart... Bent u misnoegd, zie ik u verdrietig... bent u ongerust, het breekt mijn hart. En uw vriend zal geen ogenblik rust vinden... maar ik zal nauwelijks een grotere rust kennen... als ik me overgeef aan dat overmeesterende gevoel... wanneer ik word verteerd door het vuur... dat ik drink van uw lippen en uit uw hart. Aan vannacht ben ik erachter gekomen... dat uw portret u helemaal geen recht doet. U vertrekt op het middaguur, om drie uur zie ik u weer... Tot gauw mio dolce amore, Aanvaard mijn duizend kussen, maar stuur me geen terug, want ze doen mijn bloed koken. Ja, los van het feit dat deze brieven ongetwijfeld
0: menige spellingsfout zal bevat hebben, want hij, hij kon nog goed Frans spreken, nog goed Frans schrijven, dat er uh, nogal wat onbesuisde inktvlekken op dat soort brieven zitten, is die Therese Italien, die dat allemaal mag lezen van de Barne, die is nogal onder de indruk, die denkt, die meent dat hier? Ja, zegt uh, Josephine inderdaad, dat, dat lijkt me er toch eentje zijn, die dat allemaal nogal serieus opneemt. Ja, je kunt dat maar... ...met één verklaring uh, uh, ja, omkaderen... ...en dat is dat uh, Josephine erin geslaagd is... ...om een echt erotisch delirium in hem te verwekken. En het zal mij een genoegen zijn om samen met de luisteraars... ...te bedenken hoe dat, dat allemaal gegaan is. Dat kan natuurlijk alleen maar gekomen zijn... ...omdat uh, ze beantwoorden aan een paar kenmerken... ...die voor hem op erotisch vlak belangrijk waren. Eerst haar prachtige handen en voeten, daar was ik gek op... ...twee geuren. Die, 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 uh, die walmen van, van Josephine dat moet wat geweest zijn... En, ...en hij, zijn neus was, dat weten we... ...ook van latere, van latere confidenties... ...een ongelooflijk gevoelige neus en geuren en zo... ...dat was heel belangrijk voor hem... ...maar dat is niet genoeg geweest natuurlijk... ...het is het, het allerbelangrijkste voordeel dat Josephine had... ...op Napoleon was... Uh, ...veel en maar dan ook veel meer ervaring met seks... En zij wist dat van, van de eerste minuut dat, uh, dat ze hem in haar bed had, dingen die, die voor, voor haar vorige minnaars dagelijkse kost waren, om het zo te zeggen, dat, was, dat waren voor hem, voor die 26-jarigen toch al, dat waren voor hem complete ontdekkingen. Daar ging een wereld open, wij kenden daar niks van. En dus zijn education amoureux gaat daar met een ongelooflijke uh, curve omhoog, op zeer. Korte tijd, ze staat daar, ze is allemaal beschreven voor spiegels. Uh, bewondert ze zichzelf uh, over een heese stem, dan weer zachte stem. We weten trouwens dat ze heel snel erachter kwamen daar in de Gebude en Wat ze graag deden met elkaar. En dat gaan we niet uh, beschrijven omdat we het niet weten, maar we kennen wel de naam. En dat was het, het zigzag. Het lievelingsstandje was de zigzag. Niemand is ooit aan de wet gekomen wat dat precies was. Maar we weten wel dat daar nogal wat... Uh hoe zullen we zeggen dat daar nogal wat acrobatiek eh, bij te pas is gekomen? Want op een bepaald moment gaan ze door de zigzag... ...of het wat enthousiast beoefenen van de zigzag... ...uit bed donderen en met zoveel s s'nachts... ...dat eh, iedereen wakker wordt en de eh, de kinderen... ...komen kloppen bij mama of alles nog in orde is. Eh, wil u nog weten wat zoal de details waren tussen beiden? Wel, de intieme delen van Joséphine... ...die eh, placht men in dat koppel graag te benoemen als Baron de Kepen... Vraag me niet waarom, uh, maar dat, dat ging zo. En het uh, poeden werd ook uh, la petite quiquette of le petit Oscar genoemd. Eigenlijk moeten we dat allemaal niet weten. Laten we het er maar bij houden. Ieder zijn seks. En met seks alleen zijn we er zeker niet om de magie tussen Josephine en Napoleon te, te kunnen duiden. Want uh, voor het eerst ook komt hij met een vrouw, en heeft er niet veel gehad... in aanraking die heel, ja, die heel, hoe moet je dat zeggen... die tactiel is, die niet alleen bezig is met uh, de strelingen van, uh, van de copulatie... Maar, maar ook aanrakingen van tederheid die hij nooit gekend heeft. Die ook in zijn jeugd, vergeet niet, van zijn negen tot, tot zijn zestiende... in kazernes, hè, niet bij moeder, maar in kazernes... nooit gekend heeft en, en die tederheid, die menselijkheid, die vrouwelijkheid... Dat is wat het beton gaat worden, de solide fundering die onder die relatie zal gelegd worden. Een relatie die aan bijzonder veel uh, tumult zal blootstaan en die daaraan gaat kunnen weerstaan. Ja, de diepe menselijkheid tussen die twee totaal verschillende karakters, die totaal verschillende mensen. Zo is het leven, zo was het leven van Napoleon en Josephine. Vier maanden na hun eerste echte kennismaking... ...komen beiden tot het besluit dat er uh, toch maar best gehuwd zou worden. Daar is wat aan vooraf gegaan hoor, want uh, om te beginnen... Uh, ...binnen de beide families is men daar niet veel enthousiast over. Uh, Eugène, uh, die is uh, 16 jaar, Hortense is 13 jaar... ...die zijn nog altijd gehecht aan hun papa, ondertussen overleden... ...zien die Bonaparte totaal niet zitten... En aan de kant van, van de Bonaparte is het nog erger, want daar heeft men al zoiets, de Corsicanen, hun oor te luisteren gericht. Wat voor een mens dat die Joséphine de Beauharnais eigenlijk kiezen. Ja, uh, luxueuze levensstijl, maar ja, wel te danken aan een, een, in de ogen van de Bonapartes dus een zeer discutabele levenswandel. Uh, ze noemen haar dan al La vieille, omdat ze zoveel ouder is dan, uh, dan hij. Dus. Nee, als het van de families afhangt, dan komt er geen huwelijk. Maar ook zij zelf zijn dubbelzinnig. En vooral Josephine is zeer dubbelzinnig over dat huwelijk. Ze heeft hem wel graag, ze vindt hem intrigerend. Ze gaat er wel redelijk graag mee naar bed, maar fijn, daarom moet je het nu niet doen. Maar is dat nu echt iemand hè, voor het leven? En, en ze twijfelt daaraan, komt daarbij. Dat ze zich laat adviseren door haar notaris. Raguido de la Fosse, is een man die begiftigd was met een buitengewoon verstand, maar ook met een afstotelijk voorkomen. Klein, gebocheld en zo verder, maar een slimme. En die, die zegt eigenlijk tegen Josephine, zegt maar, doe dat nu niet. Toch niet met zo'n zo generaaltje als Bonaparte, zegt hij letterlijk. Een dwaze gok noemt hij dat. Voor je tweet weet ligt iemand daar ergens te sterven op een slagveld... ...dan heb je er niks meer aan. Die kerel zal je niets brengen behalve zijn mantel en zijn zwaard. Zo heeft die notaris haar gezegd. Wel, Bonaparte, en daaraan zie je dat dat geen rancuneuze was... ...Bonaparte komt dat allemaal veel later aan de weet. Josephine vertelt hem dat. En hij neemt wraak op Gagidoux, maar op zijn Bonapartes... ...en het zal acht jaar later zijn... Tijdens, op het hoogtepunt van zijn leven, tijdens de keizerskroning, stel u voor, in de Dame is die Raguido daar ook ergens tussen die duizenden aanwezigen en, en Napoleon, keizer Napoleon op dat moment, neemt daar acht seconden de tijd om eventjes die Raguido die hij daar ergens ontwaard heeft, terzijde te nemen. En hij, hij fluistert hem in het oor, eh bien, monsieur Raguido, wat denkt u nu van mijn mantel en mijn zwaard? Nu, Josephine laat zich niet alleen bijstaan door uh, haar notaris, maar eigenlijk ook al haar vriendinnen. Dat wordt eigenlijk dat, dat aanstaande mogelijke huwelijk, wordt eigenlijk de talk of the town in Parijs. Iedereen is daarover bezig, uh, iedereen discussieert daarover, Baran natuurlijk ook, en die wil vooral dat dat wel gebeurt. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, het zal gebeuren... ...en op 9 maart 1796... ...natuurlijk een bruglijke huwelijk... Hè. Je ...gaat als republikeins-generaal niet voor de kerk trouwen... ...zal het uh, plaatsvinden in het tweede arrondissement... ...in de Rudantin. Het is berenkoud, sneeuwvlokjes dwarrelen uit de hemel... ...en uh, niemand van de familie, niemand... ...dus Eugène en Hortense willen niet komen... ...de Bonapartes, die willen niet komen... Maar er zijn wel belangrijke mensen, wat zeg ik, de belangrijkste. Paul Barat, baas van de regering. Jean-Lambert Tallien, uh, lid van de volksvertegenwoordiging, goede vriend. Uh, een, een advocaat die Napoleon's eerste getuige is. En dan uh, Josephine met, uh, met haar getuige. En het is al donker als zij dat uh, gemeentehuis binnenstapt. Uh, niemand te bekennen eigenlijk voor de rest. Een beetje sober is het daar en, en ze wachten. En... Uh, ja, er is daar een commissaris van de Republiek, de eenbenige Conin Lacombe en de burgemeester. Iedereen wachten. En uh, ja, het middelpunt van de belangstelling is er niet. Want uh, de generaal, de bruidegom, die komt mij niet. En Baga, stel u voor, dat, dat, zijn dus, dat zijn dus de belangrijkste figuren van, van het moment. Die zitten daar te wachten in zo'n gemeentehuisje op meneer. Het wordt negen uur. Die burgemeester wordt kwaad. Die gooit de deur toe. Die zegt, ik heb genoeg gewacht. Die is weg.
1: Een uur door daar.
0: Josephine in tranen. Hij gaat daar dat toch niet aandoen. Uh, midpunt van spotternij. Ze zitten al voor zich. Uh, te midden van, van, die, van die belangrijke figuur. En, en plotseling hoort men daar de onmiskenbare stormpas van de generaal op de trappen. Die daar uh, vol, uh, vol ongeduld die, die trapzaal opstormt, binnenloopt en zonder excuus. Gewoon eruit flap vooruit met die trouw. Allez, monsieur Marie, vous voyez bien que en voilà, nog voor ze het weten, is het daar allemaal getekend. Eh generaal, vous votre femme. Staat dat gezelschap op straat. En wie misschien nog het meeste tevreden was onmiddellijk na het huwelijk, dat zal uh, Josephine geweest zijn. Want twee dagen, twee dagen nadat die plechtigheid, nou ja, plechtigheid, naar wat gemeentehuis heeft plaatsgevonden, krijgt. Bonaparte, een oproepingsbevel, hij moet onmiddellijk de postkoets in naar het zuiden. Hij moet naar het zuiden van Frankrijk om daar de leiding te gaan nemen van zijn eerste, wat zijn, zijn eerste grote leger gaat worden, zijn eerste grote taak. En ja, het gaat een ongelofelijke geschiedenis worden, L'Armée de Litalie, waarmee hij de Oostenrijkers in het noorden van Italië moet trachten uit uh, Frankrijk, Weg te houden. Gelukkig hebben ze hun huwelijk al lang geconsumeerd natuurlijk, die twee, want uh, hij moet weg, hij moet onmiddellijk weg. Uh, het is even slikken, ze zal alleen meegaan in zijn binnenzak als portret. Allons ma belle, il faut se quitter. N'oubliez pas que je vous aime. Tenez, prenez ce médaille.
1: Je ben partout, vous serez. Au revoir, mon mari. Revenez bientôt. Dus in maart 1997
0: vertrekt Bonaparte naar de Côte d'Azur. En het duurt niet lang, een paar dagen maar, of al op 14 maart. Uh, schrijft hij uh, vanuit het postgebouw van Chanceau, ergens onderweg, een brief aan Josephine uh, die dan zijn adjudant Junot uh, zal uh, moeten naar Parijs laten brengen. En dat wordt de eerste brief van een heel lange reeks liefdesbrieven. En ik moet u zeggen, mijn, mijn enthousiasme daarover is, is, is grenzeloos, want dit is, dit is, die zijn zo passioneel, zo hartstochtelijk, zo onstuimig dat je die alleen maar kan betitelen als de meest verheven romantische correspondentie van de, van de hele 18e eeuw, misschien de, de 19e erbij. Het is de, ja, de essentie van de verliefde ziel die we daarin terugvinden, slingerend tussen de meest uitzinnige wanhoop van de verliefde. Die, die, die zijn dromen eigenlijk maar gewoon door zijn, door zijn vingers voelt, voelt glippen als loszand, tot en met de, de complete, de, de onzinnige euforie. Dat allemaal ga je lezen in die, die ongelooflijke brievenreeks. En het begint, al, uh, het begint al, al goed eigenlijk, want de eerste woorden van die eerste brief, die luiden als volgt. Elk moment scheidt me verder van jou, mijn liefste. En elk ogenblik vermindert mijn kracht
1: om die scheiding te verwerken. Onafgebroken gaan mijn gedachten uit naar jou. Mijn verbeelding put zich uit omdat ik wil bedenken... wat je op dit ogenblik aan het doen bent. Mogen mijn gesternte, dat mij steeds op momenten van gevaar heeft... behoed ook jou omringen. Al moet ik nu zelf mijn lot ongewapend tegemoet zien. Ach, wees niet blij, maar een beetje melancholisch. En heb vooral geen zorgen. En behoed je lichaam voor ziekte... Schrijf me alsjeblieft, mijn liefste. Schrijf me veel. En aanvaard duizend en één kussen van je allertoegewijdste en echte minaar, Bonaparte.
0: Van je allertoegewijdste en echte minaar, Bonaparte. Om te beginnen schrijft hij zo ongeveer... En zijn, zijn Juno zijn adjudant, wordt daar ongelooflijk gek van natuurlijk. Die Donhans krijgt elke dag een brief toegestopt met altijd datzelfde adres... A la citoyenne Beauharnais, rue Chanterin, à Paris. Maar ondertussen komt er niet één brief van die mevrouw Josephine Bonaparte, heet ze nu, uh, aan in het hoofdkwartier. Uh, niks krijgt hij te lezen. En dat is niet helemaal zonder reden, want in Parijs heeft mevrouw Bonaparte, Josephine, opnieuw de draad van haar vroegere lustige leven weer opgevat. En ja, je hoort dan geruchten over. Uh, uh, het fladderen van het ene feestje naar het andere, en misschien ook van, van de ene mooie jongeling naar de andere. Belt je maar eens in, in de plaats van, van die generaal Bonaparte met zijn voeten in de modder en het bloed daar in Italië, en, en van die vurige, passionele echtgenoten... die hij in Parijs heeft achtergelaten, daar vindt hij in die paar brieven die hij dan van haar krijgt eigenlijk niks meer terug. En dat begint aan hem te knagen en hij vervalt weer terug opnieuw in zijn vroegere depressieve buien die depressies die hij had voor hij haar leerde kennen het klaagt aan hem en getuigen een brief
1: van 30 maart ik leef geen dag zonder van jou te houden ik leef geen dag zonder van je te houden, ik leef geen nacht zonder je in mijn armen te sluiten ik kan geen kop thee drinken zonder de glorie en de ambitie te vervloeken die me zo ver van de zin van mijn leven hebben afgeleid Midden in de zakelijke beslommeringen, rijdend door de velden aan het hoofd van mijn soldaten, heeft alleen mijn liefste Josephine een plaats in mijn hart, mijn geest en mijn gedachten. Als ik me van jou heb verwijderd met de snelheid van de stromende ronen, dan is het alleen om zo snel mogelijk weer bij je te zijn. Als ik midden in de nacht opsta om te werken, dan is het om de zaken vooruit te doen gaan, zodat mijn liefste sneller op bezoek kan komen. En toch schrijf je in je laatste brief van 13 maart, voe. U, u, u bent zelf een u. Ah, jij verdorven wezen, hoe kon je dit schrijven? Hoe koud is die brief? En tussen de 13e en de 16e, wat heb je daartussen gedaan? Waarom heb je niet naar je man geschreven? Ah, mon ami, die voe en die vier dagen doen me verlangen naar mijn vroegere onverschilligheid. Ik verdoem de man die hier de oorzaak van is. Zelfs de hel is niet voldoende. Nog de furien, nog de slangen. Voe, voe. Ah, wat zal het binnen vijftien dagen zijn dan? Voe, voe, ah. Wat zal het binnen
0: vijftien dagen zijn dan? En een paar... Dagen later kan het dan weer net zo andersom zijn. Hè? Dan gaan de emoties weer helemaal de andere kant uit en dan kan het weer niet op. En dan schrijft hij, wat voor kunst is het waarmee je al mijn zintuigen weet te bekoren, heel mijn geestelijk leven in je weet
1: te verenigen. Het is een betovering, mon amour. Die pas zal eindigen als ik sterf. Leven voor Josephine, Daarom draait mijn hele existentie. Je zal, Josephine, spoedig hier bij me zijn, aan mijn zijde,
0: aan mijn hart, in mijn armen, op mijn mond, vlieg tot hier, liefste, kom, kom toch. Ja, ik heb zelden, zelden in de, in de literaire geschiedenis de roep om liefde en genegenheid luider horen klinken dan daar, in die felbevochten valleien van de lage Alpen en, en de bloederige strijdtonelen van de Po-vlakte En... In die brieven maakt hij nu ook... Je ziet hem met slaande trom door Noord-Italië trekken ondertussen in dat, achter die donkere ogen en achter dat bleke gelaat die zorgen die zich opstapelen. In dat gekwelde, verliefde gemoed. En voor het eerst gaat hij duidelijk maken in zijn brieven dat hij niet kan zonder haar morele steun. Het gaat al lang niet meer om het lichaam. Morele steun. Ah, mijn vereerde vrouw. Ik weet niet welk lot mij hier wacht. Maar als het mij nog voor langere tijd van
1: jou verwijdert, dan zal mijn lot ondraaglijk worden. Ooit was er een tijd waarin ik trots was op mijn moed. En enkele malen gebeurde het dat ik oog in oog stond met het kwaadaardigste gevaar zonder dat ik nog maar verbleekte. En zonder me te verwonderen. Maar vandaag sidder ik al bij het idee dat mijn Josephine ziek zou worden... ...of vooral bij het funeste, gruwelijke idee dat ze me minder zou lief hebben. Het doet mijn ziel rillen, mijn bloed stollen. Het maakt me verdrietig, terneergeslagen, neergeslagen. En laat me zelfs niet de moed van de woede en de wanhoop. Vroeger heb ik vaak tegen mezelf gezegd dat me niets kan beginnen... ...tegen iemand die weet te sterven zonder spijt. Maar vandaag is het anders... Als ik vandaag zou sterven zonder de zekerheid te hebben door jou bemind te worden, is dat een helse gedachte. Het spookbeeld van de absolute vernietiging. Het lijkt wel of ik me voel uitdoven. Mijn enige metgezellin, jij die het lot heeft voorbestemd om samen met mij de lange en moeizame reis van het leven te volbrengen weet dat de natuur warmte nog bloei meer zal kennen... op de dag dat ik voel dat ik je hart niet langer bezit. Ik stop, mijn tedere vriendin. Mijn ziel is trist, mijn lichaam is moe, mijn geest bezwaard. De manschappen hinderen me. Ik zou ze moeten haten omdat ze me van je hart verwijderd houden...
0: Ja, het belet hem allemaal niet om ondertussen toch maar stevig uh, verder te vechten. Uh, af en toe komt daar dan nog wel eens een briefje tussen van die Josephine om de zeven weken op de duur. Wordt daar helemaal gek van, die, die Napoleon. En het raakt Josephine's koude kleren niet, want we weten. Van Theresia Tallien, haar vriendin, dat ze die brieven af en toe is laat lezen, die ontboezemingen, echt die, die, die diepste zielenroeselen van haar man die aan het vechten is. En dan zegt Josephine met een uitgestreken gezicht: Kille drôle Bonaparte. En ze lachen beiden is goed. Ja, als je dat leest. Het is misschien mijn, mijn man zijn, maar toch, dan ligt je sympathie niet echt bij Josephine natuurlijk. Op zo'n moment huilt je hard voor Bonaparte natuurlijk, die man. En het is een raadsel, mij is het een raadsel hoe hij dat klaarspeelt... ...om ondertussen niets minder te doen dan grote geschiedenis te schrijven. Niet alleen militaire, maar ook politieke geschiedenis, want wat hij daar doet... Niet alleen hè. Hij moet, uh, moet onze vriend Juno met de brieven naar Josephine naar Parijs rijden... ...maar ook 22 Oostenrijkse divisievaandels uh, terugbrengen. Want dat is een echte een, een, een flitsend die een, die een vechtmachine leidt... ...die die Oostenrijkers over zich heen krijgen daar. Uh, niet alleen gaat hij winnen van ze... ...maar hij gaat ook Italië, Noord-Italië, compleet reorganiseren... ...maakt daar een republiek van... Uh, naar Frans voorbeeld, en hij is daar echt de chef, in orde. niet alleen de militaire chef, maar ook toont hij daar groot politiek talent. Kun je wel denken met Italianen, dat is niet gemakkelijk. En, en, en hij toont daar iets dat, uh, waarvan men in Parijs niet alleen achterovervalt, want dat hadden ze nooit gedacht, maar waarvan men bovendien nu begint te zeggen: van momentje, dat, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt een concurrent niks minder dan een concurrent wordt dat, want die, natuurlijk wordt die Bonaparte razend populair in Parijs, terwijl het te de, de regering helemaal niet populair, ze doen het nog altijd niet goed. Maar bovendien hè, toont hij dat hij als hij zou terugkomen naar Parijs, dat hij, ja, dat hij dat politiek ook wel zou aankunnen. En dat is belangrijk, want euh, Napoleon die begint nu stilletjes aan, niet alleen ...getergd te geraken, maar ook woerend te worden... ...over het wegblijven van Josephine. Hij heeft al gesmeekt en gebied op alle mogelijke toonregisters... ...om kom toch alsjeblieft naar Milaan, want... ...en ze komt niet en op een bepaald moment geeft hij gewoon een bevel. Hij stuurt een brief, laat die brengen door zijn rechterhand, Muga. En wat doet Josephine? Niks. Ze, ze vertikt het om naar Italië af te reizen... En wat is daar de reden van? De reden wordt een van de figuren die in dit verhaal een belangrijke rol gaat spelen. Dat is een zekere Hippolyte Chagle. Wie is Hippolyte Chagle? We zullen hem bestempelen als een goedkoop luitenantje bij de Huzaren. Negen jaar jonger uh, dan, uh, dan Josephine. Als man een complete tegenpool van Napoleon die hem kent. Hij noemt hem eigenlijk uh, ja, een, 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 een praalziek uilskuiken. Je kunt al denken. Zo'n man met de wilde haren, zwarte, zwarte haren, blauwe ogen, grote gestalte, sensueel, charmeur... ...maar totaal niet begaan met de intellectuele en politieke vraagstukken. Komt eigenlijk Josephine goed uit, want daar is ook niet in geïnteresseerd. En, en bovendien de gave, die uh, hippolyte charme, om mensen aan het lachen te brengen. Niet altijd met hoogstaande humor, veel eer met voude, ville humor, maar bij Josephine pakt dat... En uh, als zij zijn nummertjes opvoert, dan proest ze het uit in, uh, in lachen. Kinkels plezier, zullen we maar zeggen. Maar waarom we wel eens wat anders dan die, dan die zwaarmoedige brieven van haar echtgenoot. Die deprimo-brieven van die overspannen militair. Waar zou ze toch haar, uh, haar slaap om laten. En waar uh, Hippolyte Charles natuurlijk nog beter in is dan in Kinkelse boerenhumor. Dat is in kuntjes in het bed. En het worden minnaars en niet zomaar minnaars. Ja, het wordt een affaire die lang gaat duren en waar Josephine compleet overstag gaat. En ze laat zich zien met die, met die minnaar van haar. Ze gaat naar de opera met hem. Ze toont hem aan haar vriendinnen. Uh, dat zijn risico's. En wat ze ook doet ondertussen is uh, geld uitgeven. Geld met sloten tegelijk gaat ze de ruchant terrein daar, dat... Uh, ...dat pand inrichten. De bekende kunstenaar Voutier... ...die mag daar Romeinse fresco's... ...op de muren laten verschijnen... ...inclusief Cupido, zwanen... ...falucimbonen, twee marmeren... ...wandtafels, een enorme harp... ...waarop ze nooit gaat spelen natuurlijk... ...stoelen bij de dozijnen... Af betalen gaat ze zelden doen. Dat gaat ook leiden tot een geweldige schuldentoren die Bonaparte gaat ontdekken later als hij terugkeert. Maar uh, dat zijn zorgen voor morgen het leven dient om geleefd te worden, dat is nu eenmaal het principe van uh, Josephine. En Josephine heeft eigenlijk nog minder zin om naar Milaan uh, te reizen dan voorheen, omdat ze voelt in de brieven van, uh, van haar man dat de intensiteit waarmee hij haar uh, lief heeft dat die buitengewoon is, dat die, dat die eigenlijk een beetje gestoord is in haar ogen. En ze schrijft dat aan een, aan een vriendin, ze zegt... Mijn man houdt niet gewoon van mij, hij vereert mij. Ik begin te vrezen dat hij zijn verstand verliest. Hij kan niet meer gelukkig zijn als ik niet aan zijn zijde ben. Ja, persoonlijk vind ik dat nu eigenlijk absoluut niet abnormaal... dat een uh, zeker pasgetrouwd man zo denkt, of een pasgetrouwde vrouw... maar voor Josephine was dat blijkbaar zeer bedreigend... Dat is een van de redenen waarom ze eigenlijk nog altijd niet wil vertrekken. Ondertussen Bonaparte uh, die, uh, die, uh, heeft nooit aan Murat gevraagd... ...nu ga je naar haar toe en je brengt haar mee. En dan gaat Josephine een, een, een lelijke streek uithalen. Ze wil niet mee natuurlijk en ze zegt tegen die Murat in Parijs... Uh, ...kijk... Ik, ik mag onder geen beding uh, de koets in, want ik ben zwanger. En dat was een leugen, dat was niet zo. En ja, iedereen blij, zeker bonaparte, wanneer hij dat twee weken later verneemt. Maar hij is blij met een dode mus, want ze is natuurlijk niet zwanger. En je kunt je al inbeelden wat zij, de, de man was. Dat weten we, uh, was al van jongs af aan, van heel jong, was hij eigenlijk uh, ja, toch wel... Hij had goesting om vader te worden. Hij was echt wel tuk op een kind. Die wilde een kind. Hij heeft een kind en dan blijkt dat, dan blijkt dat niet waar te zijn. En hij zal er dat... Kan hij haar dat vergeven? Ja en nee, want misschien... Ja, hoe gaat dat in die tijd? Ze was misschien wel zwanger en het is niet gelukt en zo verder. Een uh, foute zwangerschap. Uh, dus kan hij haar dat kwalijk nemen? Hij weet het niet goed later, maar het, het, zal, het, zal, op zijn lever, het zal op zijn lever blijven, blijven liggen. In elk geval, hoe zegerijker hij daar in Italië is, hoe meer hij de put ingaat. Um, en hoe meer Josephine zich met zijn wanhopige brieven amuseert. Ze gaat ze zelfs, en dat is toch een steek door, door elk mannelijk hart, zal ik maar zeggen. Misschien toch hopelijk door de vrouwelijke harten. Ze gaat die liefdesbrieven van haar man laten lezen aan haar minnaar. Aan de Hippolyte Chagelen. En dat schijnt... Uh, om het in zijn woorden te zeggen, een hoogst vermakelijk ogenblik geweest te zijn. Het geeft in elk geval een goed beeld van de machtsverhouding in dat huwelijk. Josephine zelfzeker, Josephine aan het roer, ze heeft hem, uh, ze heeft hem vast. Uh, en hij onderdanig, wanhopig. Ja, zoals dat gaat in een ongelijke liefdesrelatie, die we, die we misschien allemaal wel eens meegemaakt hebben. En, en hij is de emotionele pedalen daardoor uh, helemaal kwijt. En op 11 juni, eigenlijk in, in diepe, diepe veldtocht... Hij zit eigenlijk toch wel echt in de miserie. Dat leger, het draait niet meer. Ze moeten echt voor knokken, voor strijden. De, 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 de verliezen vallen bij bosjes. En hij schrijft op 11 juli in een... Hij, sp hij spuurt het eruit. In een, in, een, in een brief die bijna... Je moet hem hysterisch noemen, die brief. Je kan hem niet anders betitelen. En hij schrijft het volgende... Jij, jij hebt me lief
1: gehad in een opwelling en nu vind je me haast belachelijk. Ik vermoed dat je al weet door wie je me wil vervangen. Ik wens je geluk voor zover onstandvastigheid dat kan bieden. Ik zeg niet eens door traptheid. Je hebt nooit lief gehad. Ik heb mijn operaties hier bespoedigd. Ik heb berekend dat je de dertiende in Milaan zou zijn, maar je bent nog steeds in Parijs. Ik onderzoek mijn ziel en ik onderdruk er een gevoel dat mij onwaardig is. Als de glorie niet volstaat om gelukkig te worden, dan zal ze toch mijn dood en mijn onsterfelijkheid meebrengen. Wat jou betreft, ik wil niet dat je een hatelijke herinnering aan me zult overhouden. Het is mijn ongeluk geworden dat ik je slechts zo korte tijd gekend heb. En het jouwe is dat je me beoordeeld hebt naar de mannen die je omringen. Mijn hart koestert geen laag bij de gronds gevoel. Het heeft gevochten voor de liefde. Jij hebt het een grenzeloze passie ingefluisterd... een tomeloosheid die het vernedert. Ik hield van alles in jou. Mocht je naïever en jonger geweest zijn... dan had ik minder van je gehouden. Je portret heeft steeds op mijn borst gehangen. Ik kon er niet aan denken of ik heb het gezoend. Maar het mijne heb je zes maanden lang niet eens uit de lade gehaald. Niets ontsnapt aan mijn aandacht, weet je... Je hebt me ongelukkig gemaakt en ik waarschuw je daarvoor. Ik voelde het al toen ik je mijn ziel gaf terwijl de jouwe een rijk zonder grenzen veroverde waarin je al mijn zintuigen tot je slaaf maakte. Vreed. Waarom deed je me hopen op iets waar je zelf niet in geloofde? Maar verwijten is iets waartoe ik me niet wil verlagen. Ik heb nooit in het geluk geloofd. Elke dag waart de dood hier om mij heen. Is het leven werkelijk waard dat we ons zoveel zorgen om maken? Adieu, Josephine. Blijf in Parijs. Schrijf me niet meer en respecteer tenminste mijn toevluchtsoord. Duizend messen steken in mijn hart, duur niet verder in. Adieu, mijn geluk, mijn leven. Alles wat voor mij van belang was op deze wereld. Dat is... Je
0: wordt daar stil van... En dan, drie dagen later, schrijft hij er opnieuw vanuit Tortone, waar, waar ze weer heel hard hebben gevochten. En zijn toon is deze keer minder, hoe je dat zeggen, minder agressief, maar meer wanhopig zo. Hij schrijft sinds tien dagen verwachten en hoopte ik dat je in Milaan zou zijn aangekomen, mijn liefste. Ik ben net terug van het slagveld in Borghetto en ben meteen naar Milaan gereden om je op te halen. En je was er niet. Mijn ziel is gebroken. Ik voel me verlaten door alles wat me op deze aardbol echt interesseert. Ja, dat is de taal van een wanhopige. En zijn omgeving begint dat ook te zien. Z zijn officieren beginnen dat te voelen. Hij heeft de pedalen uh, eigenlijk helemaal kwijt. Hij is het spuug zat En hij schrijft een brief. Deze keer niet naar Josephine, maar naar de regering. Ik kom terug. Ik kom terug, want ik mis mijn vrouw en ik voel dat er iets scheelt. Ja, dat, dat zet ze dus aan het denken. Want als ze u één ding niet willen, is dat die generaal Bonaparte terugkeert naar Parijs. En dus wat Bonaparte zelf niet vermocht, dat kan de regering wel voor elkaar krijgen. Want het is uh, haar vroegere minnaar Baga, de, de grote baas, die haar eigenlijk de opdracht geeft uh, van laat die... Uh, Laat het nu allemaal voor wat het is hier in Parijs en vertrek, ga er naartoe, want we hebben een, een probleem met hem. En zij moet eigenlijk, en ze zal huilend en wenend en wat weet ik allemaal, de koets instappen. Uh, Baga en, uh, en nog een andere uh, minister zijn daarbij om te zien dat ze wel degelijk vertrekt. Ze zal de koets instappen en ze zal naar, uh, naar Milaan uh, het vertrekken. Maar of dat te brokken in het huwelijk Bonaparte gaat uh, lijmen, dat zullen we nog moeten zien.
1: U luisterde naar het hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.